0: Det Lars. Jag har fått ett brev av tre interna på Tidaholmsanstalten De håller på med teater och vill träffa mig Du vet att jag skriver på en fängelseps just nu Och jag vill gärna prata med dem Men jag vågar inte gå ensam in i fängelset Kommer du med? En levande teater ökar människans inlevelseförmåga En förutsättning för att känna empati utan empati återstår endast det kalla rå. Jag heter Isa Stenberg och är din sommarpratare idag. Jag har jobbat både som producent och teaterchef på olika teatrar här hemma i Finland men också i Sverige. I mitt sommarprat ska jag ta med dig på en resa genom min teatervärld. Jag lyfter fram några av det känsliga, geniala och ibland hudlösa scenkonstnärer jag har mött under åren. Medan det intriganta och hudlösa lämnas därhen denna gång. Det är sent 70-tal. Jag skyndar en tidig morgon längs Mannarinvägen på väg till jobbet på lilla teatern. Då ser jag en man i ljus Trännskått komma ut från Hotel Marski. Han har kappan halvöppen, håret är lite rufsigt och han släntrar till synes bekymmerslöst fram på en morgonpromenad. Jag tycker att han påminner om någon jag sett tidigare. Jag stannar upp och tittar nyfiken på honom. Detta kan inte vara sant. Jo, det är Olof Palme. Då han passerar mig lyfter han handen, ler mot mig och vinkar ett glatt hej. Jag svarar med ett darrigt hej och står kvar som kusinen från landet och tittar efter honom. Sveriges statsminister har hälsat på mig. Han känner ju inte ens mig. Jag får en klump i halsen. En hälsning och ett vänligt leende är en bekräftelse på att man är sedd. Hur obetydlig man än är. Något liknande händer mig och skådespelare Bigitta Ulfsson, då vi är på väg till borgmästare Theo Aura för att tala om Lillateaterns tjarva ekonomi. Utanför stadshuset kommer en lång stilig man förbi, han tittar på Bigitta, lyfter på hatten, bugar artigt och går vidare. Herregud, säger Bigitta, då vi ramlar in i stadshuset. Hur känner Mauno Koivisto mig? Men klart att Finlands statsminister vet vem du är, säger jag skrattande. Du har ju min sannsyns från scenen och på slottskalarna. Något år senare är han som bekant Finlands president. Vila i Frid Koivisto. Våra presidenter är flitiga teaterbesökare också på de svenskspråkiga teatrarna. President Kekkonen besöker Lilla teatern Titt som tät. Han håller reda på vilka pjäsar som går. Adjutanten sköter om begettbokningen. Presidenten sitter alltid på lättans första rad. Bredvid scenen finns ett litet utrymme där det ligger en massa bråte. Det steras hastigt undan. Golvet sopas och en på. Ett bord, några stolar. En flaska starka droppar med några glas. Och så är det klart för republikens president att sitta vackert där under pausen. Och ta sig en stänkare. Verandan är en nyskriven pjäs av Klas Andersson och Johan Bargum. Huvudstadsbladets teaterkritiker Greta Brotterus som ser vänsterspöken i allt. Kommer in i salongen just då ridån går upp och ropar till premiärpubliken. Är ni kommunister då ni sitter här? I recensionen skriver hon om kompositören. Och där satt ärna Tauron med sitt eviga pling plong. Lillan är världsunik genom att man spelar på två språk. Man kan byta från svenska till finska med samma skådespelare i uppsättningen. Asko Sarkola berättar att då han är på väg mot scenen för sin entré frågar han om någon i förbifarten Är det på finska eller svenska ikväll? Tänk att komma in på scenen och tala fel språk. Asko är en ung och energisk teaterchef och en skicklig skådespelare. Mig lodsar han med stort tålamod in i teaterns värld. Ofta smyger jag mig in under föreställningen av Bertolt Brechts schveik i andra världskriget. Dels för att se på Gussi Wiklund- och dels för att höra Elina Salo sjunga den gripande Moldausången. Elina är unik också så till vida, att hon äger en lägenhet och då banken begär pant för att bevilja ett lån till teatern lämnar hon ut sina aktier, gång på gång. I styrelsen sitter en mäktarhjärn tröst med Vaino-Linna-översättaren Nils Börje Stormboom som ordförande. Styrelsen ser ojärna att jag lämnar Lillan för att flytta till Sverige, vilket jag gör hösten 1980. De erbjuder mig halvtidslön under ett helt år om jag sköter teaterns affärer på distans från Stockholm. En kväll i hissen på väg till styrelsemötet har jag sällskap av Tove Janssons förre festman, riksdagsmannen och kulturkritikern Atos Virtanen. Han som är förebilden för Snusmumriken. Jag har ett mongolmärke på ryggen, säger han. Vill du se det? Han kränger av sig kjortan i hissen och jag kan konstatera att det finns ett rejält märke nere vid ryggslutet. Jag undrar smått om det bara är Tove Jansson och jag som har fått äran att se det. Många år senare, då jag på väg till jobbet på Södra Teatern i Stockholm, passerar jag Cornelis Vresviks grav på Katarina Kyrkogård. Jag minns hans trätobroder Fred Åkerström och hans gästspel på Lilla Teatern. Som en del av gaget vill han äta ett antal bakelsar på Fatsars Café. Jag ombeds följa med från teatern med en pengbörs. Samma kväll är det invigning av muminhusets installation i Tove Janssons ateljé. Mumintrollet Lasse och mumimamman Bisse är självklara gäster. Jag tillhör också de inbjudna. Muminhuset står mitt i tonrummet på Ulriksborgsgatan 1. Fred sjunger och spelar och de små kristallkronorna i muminhuset tändes. Vi hurrar och skålar och atmosfären är förtrollande ljuvlig. Kvällen avslutas med dans. På väg hem för de branta tontrapporna fastnar mina tunna skorämmar i varandra och jag faller handlöst för stentrapporna och drar Tom Pöusti med mig i fallet. Han bryter av en framtand och blöder förfärligt. Oj, oj, så mycket blod, säger Tove. Och tar hand om Toms nedblodade tröja som hon senare tvättar. De ska följa den på en tv-inspelning. Jag tycker hemskt synd om honom. Och jag tycker också hemskt mycket om honom. Efter den händelsen ser jag honom inte förrän knappt tio år senare. Då han spelar i väntan på Godå på Svenska teatern. Brodern Mickey regisserar och pappa Lasse är motspelare. Från salongen försöker jag diskret titta efter om han har en ny framtand. Lasse Pöste är frankofil och talar en utsökt vacker franska. Han utnämns 1981 av Sveriges regering till chef för Kungliga Dramatiska teatern i Stockholm, Sveriges nationalscen, Dramaten kallad. Lasse vill att Bigitta kommer med i Dramaten. Hon vill inte. Bigitta säger att han ska be mig komma med. Att han kan behöva någon att hålla handen. Han begär tillstånd av regeringen att få ta med en egen chefsekreterare från Finland. Det finns cirka 700 personer på Dramatens lönelista och lika många konflikter i huset höll jag på att säga. Hälften av personalen är fastanställd av dem är 70 skådespelare. På teatern finns sex scener. Svenska staten betalar fiolarna. Jag placeras i ett rum i anslutning till chefsrummet och är draken som vaktar det allra heligaste. Det som ber audiens hos chefen är konstnärer ur olika genrer. Kalendern är fulltecknad. Teatermaskineriet är enormt och drivs med möten på möten. I boken Lasses läroår berättar han om sin lyckliga barndom vid Ladoga och dess öar och hur han vid tolv års ålder kommer in vid filmen och blir berömd barnstjärna som såminens Olli i en populär familjeserie. Mamman är en finlandssvensk adelsdam och pappan en finspråkig kamrer, vilket gör Lasse tvåspråkig. Bigitta berättar att deras pojkar var små och sparkade fotboll med både finsk- och svenskspråkiga grannungar på gården ropade en av dem genom fönstret Mamma, är vi finnar eller svenskar? I början på 80-talet läser Lasse godnattssagor i Finsk Barn-tv. En ylta satt och varje kväll. Han lär sig sju sagor utan till på raken och flyger från Stockholm till Tammerfors för banning på söndagar. En dag möter han en mamma med barnvagn på gatan och då det lilla barnet får syn på Lasse tar barnet nappen ur munnen och säger "pikku kakkonen!» Det är kanalen där sagorna sänds. Den första dramatenskådespelare som Lasse vill träffa är teaterns leading lady, Margareta Krok. Vet du, Margareta... Jag tycker att du ska göra små roller också på de mindre scenerna och inte bara stora roller på stora scenen. Vet du vad jag tycker Lasse Pösti, svarar Margareta. Jag tycker att du ska ta första båten hem. Det smäller till i dörren och så är hon borta ett halvår. Men hon kommer tillbaka. Lasse säger samma sak till Jarl Kulle men han är en älskvärd och blygsam person som inte sätter sig upp mot sin chef. Till mig anför Kulle att hans första fru hette Isa- och var en adelsdam från Finland. Där ser man. Efter det att skådespelare Ernst Hugo en dag- besöker Lasse på chefsrummet- vädrar Lasse ut parfymdoften efter honom en hel eftermiddag- allt medan jag hör en rad dämpade finska svordomar från den karelska björnen som lyftsar där inne. Men Järregård är en hygglig person och åker på min oförblommerade förfrågan en valbosmensvafton till Lillateatern för att gratis hålla en edmansshow där. Han är en utomordentlig skicklig skådespelare och underhållare. Helsinki-publiken är stormförtjust. Tyvärr ta kansan dessa tre dramatenskådespelares liv allt för tidigt. Lasse kallar Birgitta för Vanharova med värme. Om man får syn på mig ropar han däremot. sidusatan. Men det är också med värme. Han är en skicklig imitatör och bland låter han som veckos sinisalo och bland som Tarmo manni då han talar finska med mig. Mina skratt hörs ända ut i chefskorridoren där Erland Josefsson råkar komma gående. Vem är det som skrattar i dessa dödens boningar? frågar han. De första åren känns pjäsvalet tilltalande och salongerna är välfyllda. Men då Lasse skruvar till repertoaren några varv kommer det till artilleriet från världsdramatiken in i bilden. Fina pjäser i och för sig med sådant som ingen vill se. Publiken uteblir, salongerna är halvfulla och missnöjet sprider sig. I antikens Grekland blir teaterchefen halshuggen om publiken inte gillar föreställningen. På dramaten är det Ingmar Bergman som driver fram ett chefsbyte. Han har redan vidtalat en ny teaterchef. Räknar i men att Lasse är en av våra främsta skådespelare genom tiderna kan ingen ta ifrån honom. Den norska riksteatret hör lägligt av sig och erbjuder honom titelrollen i Shveik i andra världskriget. Han nappar på det och gör dunda succé på en lång turné i Norge. Hemma i Finland väntar stora Shakespeare-roller. Han är tillbaka i sitt rätta element. Älskade Lasse. Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu inte blivit öppnad för allmänheten. Så börjar August Strindbergs röda rummet. På Mosebacke ligger en av Sveriges äldsta teater, Södra teatern, eller Södran som den kallas, Södermalm var länge arbetarklassens bostadsområde- och södran en populär scen för folk på 40-talet- som ville se varitéer och berättar och revyer- med legender som Sika Karlsson, Tor Modén och Nils Poppe. 1988 drar regissör Lennart Julström och jag- in på södran med vårt turnerande teatersällskap. Lennart är en behaglig och lågmed person- med en naturlig auktoritet som inger respekt. Vi har tidigare jobbat med en produktion på Folkteatern Göteborg där Lennart sätter upp gunt och jag är producent. Vi trivs väldigt bra tillsammans. Lennart och hans fru, skådespelerskan Gunilla Nyros flyttar till Stockholm där han vill starta en folkteater. Och han vill ha mig med. Sakt och gjort- vi startar upp Folkteatern i Sverige, Ekonomisk förening. 2,5 miljoner människor är via facket medlemmar i föreningen. Folksam bidrar bidrag på 8 miljoner kronor. I målsättningen har vi skrivit in att teatern ska bedrivas med lust, list och kärlek. På sydran sitter jag i komikern Thor Modens förra rum- Utsikten över Stockholm är hisnande. Han är en vän av starka dryckar och varje gång han dricker ur en kastar han resolut ut den genom fönstret. En teaterchef på den tiden heter Gustav Wallu. En bildkönskådespelare med en karisma som får damerna att dona. Han är revyaktör, regissör och dansör. Hans balletter väldigt påkostade med herrar i frack och köp på klack och flickor som kan sparka högt. Han är kusin till Raul Wallenberg. På 60-talet träffar jag Gustav Wallu i Panama som han besöker med Ingrid Bergman och Lars Schmidt. Men det är en annan historia som inte hör hit. I Sverige talar man uppskattande om den finländska teatern och dess folkliga ursprung i 1800-talets amatörsällskap. Teatern i Sverige har en helt annan tradition, då den uppstår av den tredje:s hovteater på 1700-talet, där man spelar på franska. Över hälften av Sveriges befolkning går sällan eller aldrig på teater. Arbetarrörelsen tar initiativ till statsunderstödda folkteatrar vars målsättning är att locka det teaterovana till teatern med publikarbete och föreställningar som berör vanliga människor och deras liv. Då vårt uppdrag på folkteatern i Sverige är slutfört till fullo och till allas belåtenhet Utnämns Lennart till professor i regi vid Dramatiska institutet i Stockholm och jag får ett förordnande som teaterchef vid Folkteatern i Göteborg. Jag träffar av en händelse Marta Tickanen utanför NK. Hon har hört att jag ska till Göteborg. Hur vågar du, säger hon och tittar strängt på mig. Hon vill väl att jag inte ska vara lika illa som alla andra. Den första jag ringer till är Dario Fo. Jag får tag på honom i Paris. Han sitter upp en opera och har tyvärr inte tid. Men han kan sända sin assistentdirektör Arturo Corso. Jag visst, Dario fås fars, vi betalar inte, vi betalar inte. I Arturo Corso's regi på Folkteatern i Göteborg är en lyckad på mitt första spelår som teaterchef med fulla hus och klirr i kassan. Folkteatern i Göteborg drivs med kommunala och statliga medel, det vill säga skattepengar, och är ständigt under luppen i offentligheten. Att försöka åstadkomma förändringar på en institutionsteater med facket som ägare är lika svårt som att försöka vända en oceanångare. Teaterchefsjobbet är ingen sinekur för välbefinnandet. Du tror du kuvar mig i liv. Åra ett labora. Vivica Bander uttryckte det så här. Det finns bara två lyckliga dagar i en teaterchefs liv. Den dag man börjar och den dag man slutar. Eller som August Blanche fick till det. Det ska fan vara teaterdirektör. Att leda en folkteater kan dock inte jämföras med hur det går till att driva en frontteater under finska fortsättningskriget. Skådespelare Björne Kommont har startat upp en svenskspråkig krigsteater som spelar i en barack på Aunusnäset. På frontteatern viner riktiga kulor runt öronen. Där är teater livsfarligt på riktigt. De mitt förordnande går ut, skriver Göteborgsposten i rubriken Isa Stenberg lämnar Folkteatern med flaggan i topp. Riksteaterns vd Pierre Fränkel kommer med ilfart till Göteborg. Vad vill han? Jo, han erbjuder mig jobbet som viseteaterchef på Riksteatern. Det finns redan en chef. De behöver två. Rygsteatern är världens största turnerande teater. kan anordnar en trevlig avskällsfest för mig. Dramatikern Lars Norén tar tåget till Göteborg och dyker upp på festen. Han sätter sig bredvid mig. Jag känner honom sedan tidigare. Vad vill han? Jo, han vill att jag kommer till Stockholm och startar upp en ny teater med honom. Jag förstår. Att han vill ha en egen teater, liksom Strindberg. Jag tänker osök på Strindbergs berömda frieri till Harriet Bosse. Vill fröken Bosse ha ett litet barn med mig? Nej, nej, kära August. Men en liten teater blir bra. Jag tycker att skådespelare, de är inte gudar, men de är änglar som kommer ner från Gud för att berätta för människor, att berätta om livet och jorden. Det här är ett citat ur Personkrets 3.1. Tornuret i Björkarnas stad visar på 1.45. 200 människor står entusiastiskt sida vid sida i de vita teaterbänkarna och ger ett jublande bifall i fem minuter. Till en urpremiär som börjat klockan 19 kvällen innan. Och nu klingar ut till tonarna av Sometimes I think that I know what love is about. Sju timmar senare. Två timmar in i det nya dygnet. Lars Norens personkrets 3 ett ser dagens ljus i Umeå den 17 januari 1998. Lars Norén är idag Sveriges mest betydande dramatiker efter Strindberg. Hela hans författarskap handlar om utanförskapsmänniskan och vår tids när det gäller tro, ideologi och värderingar. Han argumenterar för att vi andra ska se även dem som ingenting är värda i samhället och samtalet. Personkrets 3 en ursinnigt samhällskritisk pjäs. Författaren har själv regisserat. Kritikerkåren är lyrisk och talar om ett genialt mästerverk, en vattendelare i svensk teaterliv. 15 lysande skådespelare står på scenen och får en välförtjänt knuff framåt i karriären. Som producent har jag aldrig tidigare upplevt en så kaotisk Repetitionstid som denna. Men ur ord redan stiger det fram ett fulländat konstverk. En sorts divina komedia. Dantes nedstigning till helvetet. Lars lyftar fram missbrukare, förbrytare och andra av samhällets olycksbarn och ger dem en röst. Persen är också en skoningslös uppgörelse med namngivna politiker och journalister. Tre långtradare lastade med dekorationer runt om i Sverige, i de olika spelplatserna i bollhallar, nedlagda fabriker och kaserner. 20 tekniker behövs för bygget, som tar en och en halv dag. Jag sitter med på alla föreställningar som föreställningsvakt sju timmar varje kväll längst bak i mörkret utanför scenbygget. Expressens teaterpris. För årets bästa föreställning går till ensemblen i personkrets 3-1. Vid ceremonin kallar skådespelarna upp mig till scenen där de överlämnar priset till mig. Jag blir djupt berörd av deras generösa gest. Utsliten efter ett jobbigt produktionsår med personkrets och i slutfasen av en tung turné runt om i landet Viks jag en morgon på ett hotell kövde av en telefonsignal. Hej isa, det är lars. Jag har fått ett brev av tre interna på Tidaholmsanstalten. holmsanstalten. De håller på med teater och vill träffa mig. Du vet att jag skriver på en fängelse just nu och jag vill gärna prata med dem. Men jag vågar inte ensam gå in i fängelset. Kommer du med. Den sju meter höga fängelsemuren är skrämmande. Vi släpps in genom porten och lämnar våra ID till centralvakten. Våra fickor och väskor kontrolleras. Vi går igenom en metalldetektor, passerar sju låsta dörrar med en vakt. Han för oss in till en sluten avdelning, en säkerhetsavdelning som kallas L1, djupt in i fängelset. Vi träffar brevskrivarna, Mats 20 år, Toni 24 år och Kalle 30 år. De har redan hunnit göra mycket illa, fast de är så unga. De betecknas som 23 år, farliga och rymningsbenägna fångar. Men alla tre är begåvade, belästa och verbala. Mats och Toni är i slutet av sina straff och kommer inom ett år att lämna fängelset. Det säger till Lars att det är nationalsocialister, men att Kalle inte är det. Beskedet är chockartat. På tåget hem är vi nedstämda. Men som författare vill Lars söka svar på vad det är som får unga män att anamma en så fasansfull våldsideologi som nazismen. Vi fortsätter att besöka dem i fängelset. Lars samtala med dem och jag bandar samtalen. Efter tio månader har vi premiär på en pjäs som får heta 23. Mats och Tony spelar rollen som Mats Toni i pjäsen. Kalle gör rollen som Theo. Den fjärde rollen som författaren görs av skådespelare Reine Brynolfsson. Det är givetvis kriminalvården som har ansvar för det intagna. De kan aldrig delegera ansvaret till någon annan. Men i praktiken blir det jag som tar hand om dem då ingen annan ställer upp. På premiären i Umeå finns det inte heller några vakter med från kriminalvården. De lägger ett alldeles för stort ansvar på dig, säger ena fångarna. Tänk om Kalle går ut och rånar, tillägger en annan med ett snett leende. Efter premiären kör jag dem sent på kvällen till ett fängelse utanför Umeå där de ska sova. Vet du att du har Sveriges farligaste fångar med dig? frågar Kennet, fängelsechefen. Jo, men jag har inte tid att vara rädd för dem, svarar jag. Men jag har ett kontakt med en känd kriminalpsykolog och en beteendevetare inom polisen. Efter premiären börjar en hetsk debatt på kultursidorna huruvida det är berättigat att låta nynazister komma till tals från en teaterscen. Även om de som här är fallet blir motsagda. Efter den bökiga Umeå-resan drar jag in den planerade turnén och säger att jag vill begränsa antalet spelningar till tio. Ingen går med på det. 23 är en succé. Det köpte kö till och föreställningen ligger högst på kulturbarometern. Den 7 april kontaktar jag alla i projektet och föreslår att vi lägger ner pjäsen. Tony och Mats har nya våldsamma tatueringar. Bland annat av en kalashnikov och andra automatvapen. Gotisk text om eternal hate och liknande. Jag ser att det är rastlösa och retliga. Alla kan se tatueringarna. Men samtliga deltagare vill fortsätta även så kriminalvården. Jag ser uppgivet till Lars att jag önskar att de slår ihjäl mig så att jag slipper detta elände. Det kommer han ihåg. Jag ser till kriminalvården att killarna mår psykiskt dåligt och behöver hjälp. De svarar att de kan inte göra något. Jag har kört dessa upppumpade kroppsbyggare i bil under fyra månader till repetitioner och föreställningar. Det blir över 200 kilometer varje gång fram och tillbaka mellan fängelset och spelplatsen. Mycket påfrästande resor. De säger till mig att jag kör så bra att jag borde anlitas som chaufför i rånarbilar. Jag är 60 år och har tydliga utmattningssyndrom. Jag meddelar kriminalvården att jag lämnar föreställningen och säger att de får ordna sina skjutsar och ha uppsikt över dem bäst de vill. Jag har fått nog och åker till flyktinglägren i Makedonien för att rekognosera för nya projekt. Lars säger att han kanske följer efter senare. Jag är helt ovetande om att mörka krafter är i rörelse hemma vid. Med en av våra 23 år inblandad i något som inom kort kommer att brisera i Sverige och leda till fruktansvärt traumatiska händelser. Två dagar efter att jag har flugit hem från Thessaloniki ser jag på löpsedlarna att det skett ett bankrån i Kisa dagen innan och att två poliser är skjutna i alexander. Ronarna har rånarluvor på bilden på löpet. Men jag känner igen en av dem där luvan har åkt upp i pannan. Jag tror att jag får blodstörtning. Det som inte får hända har hänt. Jag vill bara lägga mig ner och dö. Sista föreställningen av 23 ges den 27 maj. Följande dag den 28 maj sker rånet. Två poliser tar upp jakten på rånarna som inväntar dem. Och sen kallblodigt skjuter ner dem. Polismord hör till det värsta brotten i samhället. Hela Sverige är i uppror. Två unga polismän mördas på det mest brutala sätt av några systrar. Två unga kvinnor blir enkor och små barn blir faderlösa. Det är kriminalvårdens och polisens ansvar att bevaka permissioner. Och även vår trygghet. Men myndigheten har inte märkt att det pågår någon brottslighet. Eftersom en av förrövarna, Tony Olsson, har deltagit i vårt teaterprojekt riktas blickarna även mot oss. Kulturskribenter kommer med beskyllningar mot författaren om konstnärens ansvar. Det förpassar Lars till det anklagades bänk. Och låter honom chavotera i pressen som är värsta sortens förbrytare. Media bottnar botnar i förvrängda fakta och saknar rim och reson. Naturligtvis drabbas jag också av den allmänna vreden. Jag har svårt att hantera det personliga påhoppen. Lars säger att han har fått 40 beundra brev. Jag svarar att jag fått lika många hatbrev. Det brev som innehåller dödshot har en vänlig polisman från SEPO tagit hand om. Sveriges Television ringer julen 99 och bjuder vänligen in mig som gäst i deras julsoffa. Inbjudan kommer sig av att jag är den person som förekommer mest i spalterna under året som gått, på grund av att jag alltid svarat på journalisternas frågor. Sommaren 2000 inbjudes jag vändigen av Sveriges Radio att sommarprata i programmet Sommar Sommar. Vi har nu en egen teater, Riksdrama, med två anställda, Lars och jag. Övriga är PJ-engagerade. Vi är mycket påpassade teaterchefer. Då vi åker till Fåre för ett möte har vi en lång rad av reportagebilar efter oss. Undra varför det jagar oss, säger Lars krattande. vi som är Sveriges minsta teater. För mig betyder året med Lars oerhört mycket. Vi är goda vänner och vi jobbar seriöst, intensivt och engagerat med våra projekt. Humorn finns alltid på plats och skrattet ligger på lut. Att jobba nära Lars är som att gå på en påbyggnadskurs i humaniora på universitetet. Men han kan också vara skrämmande, lik morran som får marken att frysa till is där hon fram. Jag tänker på en dramatikas dagbok från 2013 där han rasar och låter piskan vina över vänner och lojala medarbetare. Om mig skriver han att jag liknar en ardennar. Jag googlar. En ardennar väger ett ton- och orkar dra dubbelt så mycket. Deras enorma muskelmassa kombinerat med deras fogliga lynne gör den till en arbetsvillig och tålig häst. Jag heter Isa Stenberg och jag har varit din sommarpratare dag.